0: 目に入るの久しぶりかもしれないですけどえっ、ー、とね足を冷やしがてら、あのー、続,続きじゃない別の話をしようと思いますけど、まあ、無駄話になっちゃうんですけどね,ね一,作一,一作目じゃない一人は無駄話にしちゃいましたけどえっ、ー、とまた氷をこれで冷やすってでも氷もねまあ体のためだけどなかなかね分かりますよ、ね、えー、っとちょっとさっきはねビニール2枚にしてたんだけど、まあ、ちゃんと冷えてないような気がして、えー、所詮これ寝る時を外すわけだからあのー、こう冷やして温まって冷やして温まってっていうの繰り返すしかないんだろうねだからうん明日はね在宅で仕事なので、まあ、こんなことしてる日中は。こともちょっと体制的に難しいので座ん、えー、なくちゃいけないからうんまあ仕事終わってからですかねありますけどえっ、ー、となんだっけなうん自分の話はあんまり面白くないんですよ話って面白くない<笑>、うん、そう面白くないなだからあんまりできることがないんですけど、まあ、自分にも関わる話っていうことでいえば、ねあのーまあ、いろいろ見てるとどうですかね、えーとまあ、やっぱり COVID-19 の感染をどう抑えるかっていうかお抑えるっていうかもう減らす減らすのかっていう話ですよね増やさないか。っていうことかかっちゃったらせのそれは治るしかないので減ってくはずなんですいずれはね。でだけどあのかかり方によっては重たくなっちゃうから重たくなるとあのすごくあのこれ肺炎に結局なるので肺炎ってもう生きるう種がいくつも人間にはありますけどまあ一番そのなん,ていうかなんていうかなあの騙しようがない臓器ですよねここで空気の交換をしてるんで酸素と二酸化炭素のガス交換をしてますからねそれがどんどんやられてっちゃうってなるとまあ人間はなんか酸素濃度が何パーセントか下がっただけでもなんかもう脳が機能しないだ内臓が機能しないだとかってそれぐらいな。あーなんか生き物らしくて人間だけじゃないのかもしれないけども、えー、だからまあ僕も違うことで、えー、と深部静脈瘤の疑いがあった時に酸素濃度を測ったりしましたけど何が分かるんだろうと思ったんですけど今回初めて分かったんですよね。あ,あれはそうか酸素の濃度測ってたのか何も聞かないで「あ大丈夫ですねこれは」とかって言ってて何が大丈夫なんだろうな<笑>大丈夫ならいいかみたいな感じだったんですけどえー、であれですよその結局何て言うんですかねあの終わりのない話ですよねこれあの何て言うかあの考え方の違いだからまあ、例えば何、うん、て言うのかな、えっと、来年も再来年も、えっと、元気な人は元気に暮らせるということを「丸にしてで弱い人や多少の犠牲はいとわないという思想に立てばあの今のやり方でいいと思うんですよね。もしかしたらみんな助かるかもしんないしみたいな、うん、あのつまりそのいろんなものをシャットアウトしないで、えー、とここはちょっとやばいよねっていうやばいよねっていうのも自分たちが決めた基準でやばいよねでそのやばいよねはどこから来てるかっていうと,その、えー、とまあ自,分自に人間が何人死んだら嫌だとかそういうんじゃなくてあの医療施設が持つかどうかっていうことですね。えー、そのこのコビットナインティンだけに関してで、ただ、実際にはあのコビットナインティン以外の、えー、病を持ってる人たちはたくさんいるわけでというか。むしろコビットナインティンだけが特別ではないので、えー、まあ、風邪とか肺炎の一類系でしかないんですよね。そのために今僕たちはその薬や。それからワクチンみたいなものはないから。で世界中でそして多くの人が亡くなってるとアメリカでは 1,400 万人の人が、えー、亡くなったっていうことらしいんですが確かアメリカアメリカ、まあ、イギリスもすごいんですよねでも、まあ、とにかく世界中でたくさんの人が亡くなってて日本も多いんですけど、まあ、桁が違うっていう感じになってますね。えー、それから感染者数も桁が違うっていう感じにはあなってますねあるいはまあ何倍とか最近は何倍っていう風になってきましたね前は桁が違ったんですけど今は指標によってはあ6倍7倍っていうような感じで、えー、と桁つまり10倍違う100倍違うっていうのはな,なってない、まあ、だからつまりそれはここのところの感染者像があーとかそれからその角度ですよね増加の。それがあのやっぱり効いてるんだと思うんですけどであともう一つの考え方としてはあのまあこれはこれも何て言うかな痛みを伴うやり方で結局社会をストップさせてでまあかかった人は治す。である程度減ったらまた開くでこれをやると結局社会活動が行われないってことはあの、まあ、食べるのには食べるでしょうからある程度食べると思うんですけどその消費されるもののあっちでもこっちでも消費されるっていうことがなくなってくるという不思議な話なんですけどね人口変わってないのに、うん、人口は変わってないのに、えー、まあなんていうか、あの儲かる儲かんないって話が出てくるというこの矛盾に気づいた人は多分、えー、多分小学生のあたりの方も多分きっと気づくんだと思うんですけど、あのまあつまりそれだけ日本はあの物を作っては捨ててるっていうことだと思うんですよね。えー、それは別にあの誰が悪いわけじゃなくて、そういう社会構造を作ってるんですよね捨てることによって成り立ってる経済になってるということだと思うんですよ。でまあ多少のね余剰が出ちゃうのはこれは何どういうそのそ製造でも致し方ないことだとは思うんですがまあでも変な話じゃないですか、ね。お酒だって作ってるところは市販用のやつを作ってるとか同じで,でそれからまあ商売の人たちは商売のルートから仕入れてくるしまあ例えば例えば樽だとかねっていうことであってでまあ外で飲む人が中で飲むっていうことでいえば大元の会社はそんなに変わんないはずなんだけど大元の会社ですらあの消費量が減ったみたいなことになるとでそれなんでかっつったらまあそうそうプラプラと買い物に行かなくなるからだとかね。うんでまあ、人,人々のこう気分が、あのー、つまりその結局人がいっぱいにこうねいてじゃあ集まって飲むがみたいなことになればいいんだけど集まっちゃダメみたいなこともあったりとかして、まあ、そういうこともあるから、あのーまああのー、必要最小限の、えー、最小限かどうか分かんないけど、まあ、ある程度あのいつもよりかちょっと落としめの消費しかしてないから。あのーいろんなところが持たないって言うんですけど、まあぶっちゃけて言えば結局まあ、2度飯食ってるってことですよね？な,な,なんとなればあのまあまあもちろん最近はあの健康志向でもって、あの表で食べたがいいやっていうのはあるでしょうけど、つまり、あの会社帰りに寄って、えー、何か食べる？あるいは何か？あのえー、まあ、ドリンクドリンクドリンクですよね。ちょっと一杯やってあるいはみんなで。どっっかのレストランで集まって何かワイワイワイワイって食べるあるいはワイワイじゃなくてあの割と高級なもの、まあ、つまりそのコース料理みたいなものとかねいろんないろんな国のものだったり、えー、もあるしそれからまあデパ地下なんかもそうですよね、えーまあ、とにかくそういうこともそうだしそ,れそういうものの個人店舗もそうだしあとはまあもちろん。まあ、どうですかね商店街なんかもスーパーはやってるけど商店街の中に閉めるところも出てくるかもしれないですね目線によったら、まあ。というようなことがあって、あのーまあ、人,人口は変わらないのにたくさんのお店があの球場にあえぐという不思議な状況が起きてくるわけですけども、まあ、これはつまり、まあ、遊びというかねまああの目接待じゃないな。なていうのかな、そのパーティーみたいなもの、えー、会食って言ってますけど、そういったものをこう避けるっていう動きになってきた瞬間に、えー、消費されないものがバーっと山と出てくるし、飽きないになんなくなってくるってことですよね。それは誰かが食べるんだったら飽きないにできるはずなんですよね。えー、その人たちに向けて、えー、何をすればいいわけだし、食べる人が実は。来ないだけで、あのもうこっちから売りに行けば買ってくれるはずなんだけども、実はそういうわけじゃないわけですよね。あの、つまりお家はお家でストックして置いてあって、食べたいときに食べる。あるいはあのこの日の曜日以外はだいたい食べてるで、この曜日はみんなでわーっと食べに行く。わっと食べに行くって人がわっと何人も連なって毎週毎週毎週1年通していっぱいいるから飽きないなってるみたいな構図があって別に家で食ってっていいんだろうけどもまあまあみんなでわいわい言いながらちょっと労をねぎだってさやろうよっていうようなことでね趣旨が違う形で消費をしてるからそうなるっていうのもありますよね。えー、ままあああでもあとのあの飲食なななんかかか場合はなかなか、まあ一人で暮らしてる人はね、結局、あの、家でわざわざ作らなくて、結局、多分食べに行くか、テイクアウトするか、になるとは思うんですけど、うん、でもまあ、そういうようなことがあって、うん、不思議だなぁとは思うんですが、でもまあ、まあでも、考えてみる旅行なんかもそうですよね。えー別にあのーだろう今のはご飯の話でないとまあ死活問題になるようなあの生きるのに必要なものだったりあるいはその人と人とはつながるとか信頼関係を作るっていうことはあの生活していく上で仕事していく上でやっぱりこう日本の場合は特にですよ日本じゃなくてもそうですけどあの欠かせないねあの活動社会的活動だと思うので、え。ーまあ、それをこう止めなきゃいけないっていうことに対してみんなが戸惑うっていうのはあのまあそういう内容の合理性はあるしうんそういう場をねあの設けてるっていう,うん維持してるっていうお店側まあものによりますけどねものって店によりますけどね。名前言うとあれだけどもクラブはどうなんだろうっていうとこれは難しいところですよねそのコンサートとかと同じようなことですけどでもまあまあやっぱりこう表現の自由じゃないけどもん、まあ、みんな居場所がどこにいたいかっていうのもみんなやっぱりそれぞれあるんでうんそれはそれで自由なわけでうんねえだけど距離が保てないからとか換気があれだからとかって言うんで規制されちゃうと居場所がなくなってしまうしらしって出てくるかもしれないですね居場所っていうか別に居場所は家にあるんだろうけどなんていうのかなこのあいやこう発達とできるというかねうんなかなかその昔のとこですよだからそこはだけどだからそういうような状況のまんまで<笑>。い、まあ、いいじゃないか,とかかったらかかかとっっったたらていうその一般消費者からしてみればねあ悪くなったら医者がいいんだろうっていうぐらいな感じでいけるやつだったらいいんですけど、まあ、病の性格からいってあるいはその今の医療状況世界中のからいって、えー、じゃあすぐ何かできるかっていうとできない病なのでねうんでしかも、えー、COVID-19 の対応をすればするほど普通のあ重たい重篤な病を抱えている人たちへのケアができなくなっていくっていうまさにどっちも命の問題だけどもどっちかって言えばもしかすると COVID-19 で重症化して,てしまうっていう人たちももちろんそうなんだけどものちゃんとケアすれば絶対助かるのに見殺しにするようなことになっていくっていう。まあそういう状況は医療者たちが許せないから頑張っちゃうわけですよね。で頑張っちゃうけどそれに見合う、えー、と見返りはあるのかっていうと誰も見返りはないわけですよね渡さないわけですよね。でつまり、まあ、民間だったりすればあの結局いろんな点数の高い医療をやってる、えー、方がままあまあ収益になるわけですよね。だけど多分肺炎っていうかそういうまあ、指定伝染病か何かの,その対応っていうのはある程度はそのね天井なしじゃないでしょうからね今回こんなに僕ら大変な思いをあのしているからあの 3,000 万くださいなんて言ったらそういうわけにはいかないんでしょうからやっぱりだからつまりそのメニューがいっぱいあるんだけどメニューが10個あってでも実際3個しか提供できないってことになってしまうと。うんね、でよその病院になんてなことになって、えー、行ってしまうわけでしょそれが足んないわけだから、えー、そうすると患者さんも困るしまあ病院も収益があ上がらないということになるわけですよね、えーまあ、病院も、ね、い,いくら病院だからといって別にやっぱり民間であればある程度、あのー、儲けがないと,、えー、といい医療をいい人材を集めることもできないですし、それから機材のね。更新とかもできないですし。し、えー、研修に行かせることもできないですし、留学することもできないですし。いい医者をピックあのヘッドハンティングすることもできないし、やっぱりやっぱ先立つものは何とやらなんですよね。えー、まあ、そういうようなこともあるということも分かりつつですよ。うん。まあ、いろんなことを考えたら。どうなんですか,、ね、なんかその私も神奈川だ東京だってところに暮らしたり仕事に行ったりしてる身で、あのー、例えばね例えば今大阪にいる人大阪に例えば知り合いがるとしましょうかでちょっと青川あった時に大阪と東京っても似たようなもんじゃないですかその感染者の数から言って。だけど多分大阪の友達がいつしたらいいやいやちょっとまた今度にしようって言うと思いますよ多分。うんていうかそれぐらいなわけですよね東京ってはから見ると僕らはいやそう変わんないぜっていう気持ちはあるけどでも確かにまあそっちらよりこちらの方が持ってるかもしんないねっていうことはあるかもしんないわけですよね。えーまあ、だから、あのー、その辺ですよね。で今回どうも国ととの間で、えーとまあ、65歳以上の方とそれから基礎疾患っていっていろ何が基礎疾患なのかってちょっとまた細かく見なきゃ分かりませんが、えー、思ってる方の、えー、多分これ行くだけじゃなくて、あのー、入ってくるのもだと思うんですけど、あのーまあ、自粛してもらおうと。ういうことになるようですね、えーでまあ、それはそれでいいと思うんですけどあの何て言な,な,ん,なん,つんですか、あのー、そう決めるのはいいんですけどだ誰がどのようにコントロールするんでしょうかということですよ。あのー、えー、っといやだっ,てだって僕が基礎疾患を持ってないとか、まあ、僕が65じゃないことは分かりますよね、えー、多分知らない人でも多分分かりますよね僕の身分を証明する公的な書面見れば一目瞭然じゃないですか。いくら若作りだにしたって、えー、今から一生懸命若作りしてですよ、えー、やったって、えー、今から S って言ったってダメなわけですよ。<笑>あのだけど、あの基礎疾患があるかないかなんていうのは、うん、それは分かんないわけですよね。で、基礎疾患あるなしも、その自分でコントロールできてるっていう風に思ってる人もまあ多いと思うんですよ。あのその。重たい方から軽い方までありますからでそれ全部実習してくれっていうことなんだと思うんですけどでもなんか個人差があるじゃないですかそういうのをちゃんと自分の命を大事にしようとあるいはそのもし病気になってしまったらすぐにあの重たくなっててしまう命にも関わるそしてまあ本来の目的 1, 1位じゃないけど 2, 2位的には、えー医療のえ方に負荷がかかるとね。本来おとなしくしてればいいものをそうなっちゃうんだ。みたいなところまでクソ真面目に考えるような人がどれぐらいいますか？って言うと。どうですかね？っていうことですよ。あの元々ね。このコビットナインティーンっていうのが今、今世界中でまあ、もうこれまあ、パンデミックでもって、えー、まあ今オーバーシュートはしてないかもしれませんがでもどうなんですかね第1波に比べたらもうオーバーシュートとして,てるって言えるのかなって思うんですけどそんな状況なわけだからまあ異常事態なわけですよ。緊急事態宣言とかってしてないだけであの何でもない時に比べたらもう異常事態なの間違いないと思うんですよね。でその異常事態の中でいろんな言い方する人がいて止めるとそれで仕事がなくなってでまあそれで自殺する人が出てくるんだと。うんだから結局その病気になって死なないようにってやることが生きてる人が死んでいくってことにつながるんだからよくないっていう考え方を言う人もいてそれはそれで一理あると思うんですねだから保証がいると思うんですよ。で証ってどうも何か知んないけど参加賞みたいなお金しか渡せないみたいだけどあれもうちょっとこう桁をね増やして渡したらいいのにって思うもしくはあその金額をもう長く。とかあるいは3倍ぐらいにするとかだって別にこれ10年続くわけじゃないんだから、うん、で僕たちは10年前にいや20年前に震災を経験してでそこでも負の,あの負債を抱えてきてるわけだし今だって廃炉はどうすんだろうあの日のね結局。廃炉ししていくわけでしょ福島の第一原発を。とく社会コストみたいなものっていうのはこれからもどんどんかかっていくわけですよねいろ,いろのんなもの正しく壊していかなきゃいけないから。でそういうことから考えると今その商いをしてる人たちを救いつつ、えー、とまあ止止めめるとこはててくって強烈に止めてくっていうのを時々やりながらあの医療が追いつくのを待つっていうことをするしかないと思うんですよ。でまあかつて15年30年って戦争の時代があ散発的にやってった時代があってとりあえず最初最後の5年ぐらいが苛烈で、えー、もうあのー。まあ、日本もあはだみたたいなな状況になったわけですよねで僕らは戦争を経験してないからその時の惨状を知らないけど、まあ、要はそういう時に本来どうすべきだったかっていう,うことから学ぶこともあるんじゃないかなと思うんですよね。そこはまあ僕が好きな政治学者と実は意見を異なるところになるんですけどの、まあ、そういう意味じゃ自分の仕事も失ってしまうかもしれませんが。あのやっぱり一回落とした方がいいと思うんですよね。えー、あの結局何て言うのかなあのかかる時にはかかるんですよある一定程度はおそらく、ね、だけどもあのジャブジャブ水がわーっとこう溢れてる状態だったら水止めなきゃいけないと思うんですね。で水を止めるっていうだけで例えば福島第一原発は例が違いますけどあんだけタンクができちゃったわけですね気が付いたら、えー、であれはまあ水だからいいじゃないですかで、まあ、トリチウムが入ってる水どうするんだみたいな話で問題はありますけど、まあ、水だからいいじゃないですか、えー、まあやりようはあるんですよその人々の反対とか風評とかっていうのはあるけども、えー、まあ何となればやりようはあるわけですよでも病気の場合はあどうなるかっていうと最後は人が死ぬわけですよねあるいは後遺症を抱えてて一生生きていくわけですよねでその特に今みんな死ぬとは感染者数ばっかり言ってますけど後遺症を抱えてる人の保障を誰かしてくれますかっていうとそんな制度はないしでその制度を作るってことをみんな今念頭に置きつつ置きつつそれでも大丈夫だよねと。やっぱり経済を動かしてないと後遺症になる人ってのは一定程度いるんだからいいじゃないかとそんなことまでみんなが合意して何かをいいとか悪いとか言ってるわけではないわけですよね。いいろんなその関係するる懸念されることを例えば子供たちっていうのは去年の3月に休校になって以降今年はすごくイレギュラーな1年間を送ってるわけですよ修学旅行もないそれからいろんなイベントごともないそしてまあ、入学式式卒業式も目指したたらなかったあそれから就職活動をしなきゃいけないような、まあ、高校生も含め専門学校生も含め大学生も含め、えーまあ、留学から戻ってきた人も含めうーん特多分特別な特殊な状況だったでしょう、えー、でいつもだったらじゃあ来年また頑張ろうってことになるんだろうけど来年もちょっと見通せないよなみたいな状況が、えー、あって、えー、そんな時代を今急に行けけなななきゃいけなくなってるわけですよ大人でさえね、あのー、今度の旅行どうしようかぐらいのことにしか大人は悩まなくて済むし、えー、でまあ商やってる人はどうしようってことになるわけでね食えねえなと借金がこんだけあって返せないやっていうことになるんだけどある程度あのー。本当に莫大な借金さえ変えてなければ会社組織みたいなものであればあ,のある程度法的整理っていうものもできるのでまあまあそのなんていうのかなあの命取られるようなあの再建計画じゃなくて、まあ、ちゃんと自分が生きられるだけの,あのものは残しながら、えー、返すものは返していくというようなものだったり待ってもらったりっていうふうなことがちゃんとできるので。えー、別にすぐ飽きないができなくなるから死んじゃうっていうわけではないですよね。ただその町の文化だとかあなんか寂しくなったねみたいなのはあるかもしれませんけど、まあ、それはあの神戸や東北がああやって復興したのを考えればこの病気は多分あと2年3年したら必ず克服されるであろう病気だと思うのであのそんなに深刻になる話じゃないと思うただ問題は今深刻になんなは今ここで亡くなってしまうと,、えー、と3つ跡、えー、が残るわけですね命が失われる人がいる、うん、それから後遺症が残る人がいる、うん、そして、えー、3つ目、えー、医療を支える人が今後も続けようと思わなくなるもしくは医療を目指そうとしなくなる、うん、そして、えー、まあ3つ目に付随しますけど本来治療を優先して受けるべきであった前々から何年も前々前から予定されてた人や普通だったら盲腸の手術でも何でもすぐ受けられたものが全部ストップしてしまってるっていう病院だってあると思うんですよね。で社会的損失が非常に大きいわけですよ。あの今回のこういうあのコントロール不能な病をがどんどん大きくなるかもしんないっていう不確実な場に置いとくってことは、えー、確かにあのこれが本当は免疫を獲得してその獲得した免疫が生きていくんだったらあの少しは、えー、経済と両立することの意義はあるんですよ。えー、あのどんどんバリアができていますから、うん、でそれはそしてその患者数と治療をコントロールできるんだったらあの一理あるんですけど残念ながらどうやらこの病は抗体ができるほど激烈な病ではない、えー、と今は見られてます。まあ、共同化していいるんだとうう人もももますけども、えー、とどうも抗体がそのできても次にもう一回またあのかかんないぐらいに残ってるかというとこう体にその抗体が残ってないっていうパターンもかなり多いというようなことも言われていて、えー、そうするとかかりがないっていうかねつまりその経済と両立して。いろんな人が街に出てしかも無症状で,でお互いみんな無症状だからうつし合ってあのなら全員がもう一気にかかっちゃって、ね、緩くかかっちゃえばほらワクチンみたいなもんじゃないかという、まあ、集団免疫っていうのでいけるのかと思うんですけどそんなふうに弱くかかってる分には抗体はできない。でかかっても交代その抗体が次のそのコロナの新型コロナっていうのを何かの株が違う株が来た時には全然効かないっていうのが分かってるわけですよね経験的に分かってきちゃってるってなるとこれ放っとくとさっき言ったように社会的な損失が大きいんですよえー、でしかもそれってこの3年我慢すればよかったのにっていうっていうことなんですよねつまり我慢すする時にじゃあ殺す気かと<笑>俺たちを殺す気かっていうその分は国が見てあげるしかないんですねつまり僕らの全員でこの3年間大変だけどこの3年間のいろんなことで大変でお金がない、えー、社会的社会保険制度も破綻するかもしれないとかって言ってる中で、えー、何言ってんだとかっていうのとはちょっと切り離して、えー、まあお金は別に。なところから持ってきてき借金しましょうと。ね、うん。この3年のために借金しましょうと。金で解決つくんだったら解決しましょうと。うん、であのつまり保証するということですよ。ね、あのでそういう法律を作るっていうことを前提に先に手を打つってことですね。えつまり、えー、と僕は嫌ですけどずっと基本的にはステイホームのようなことをしてるんですよ。で仕事には行かなきゃいけないから行けなきゃいけない時は行ってますでそれ以外は買い物以外は表に出てないですねほとんどあの試験に行ったぐらいで。でそういうところからするとロックダウンしてもらって出たら犯罪って言われても全然困んないですよ。ね、だって元々そういうい風ななうあの制約の下で仕事をしているのであのかかったらお前ただじゃ置かないよっていうかもうお前さん信用しないよっていうそういう中で生きているのでだから絶対出ないんですよ、えー、つまりこうかかってしまっても別にどうこう言わないですよあの差別にもなるし言わないけども言わないけどもそれ相応の,あの配慮はしてねと配慮は実行してねっていう。うん、分かってるよねっていう、うん、分かってますっていうことなんですよ、うん、自分たちがどういう立場なのか分かってますかっていうことで、まあ、それを実践してるので,で確かに息苦しいですよであの子どもたちなんかはちょっと考えてあげないといけないかなとは思いますあの成長期にやっぱりあのね戦争ほのあのあの第二次世界大戦とかの戦争の時代じゃないので。えっ、ー、とね。洞窟でこもんなきゃいけないような、防空壕に入んなきゃいけないような思いをする必要はないので、それはそれで考える必要はあると思うんですけども、えっ、ー、とまあ。成人はこれはこれ運命としてある程度引き受けなきゃいけないんじゃないかなと思うんですね。でも今僕が言った話は金で解決できるんだったら金で解決しようよっていうことですよ。あの借金をしましょうと。みんなで借金取りましょうとそれをみんなであの法律を作る過程で議論して税、えー、をし,してすればいいと思うんですよね。ただもう政党によっていろいろ考え方は違うので丸,丸く収まらないかもしれませんが、えーまあ、つまり、えー、特措法なんて言ってもありますけど、えー、と保障するためのやっぱりあの不足の負担条項か何かを作る。必要があるかもしれないですで、それが永遠に有効なのがどうも抵抗があるんだったら次元立法でも構わないと思いますよ3年なら3年4年なら4年、うん、ただし後遺症の件については別に議論をするといつまでに決めることをするとかっていうふうにして中身については同意するためにはもう少し科学的に何か根拠がいるんだとだけどこういうことは考えたいきゃいけないよねっていうロードマップはちゃんと用意してあげないとやっぱり医学の問題ですからあの考えれば道筋っていうのは決まれてるはずなんですよね。あの今までも未知の病には僕たちは向き合ってきてて散々向き合ってきてるわけですよね未知の病に。でその度にあの解決してきているのはなぜかというとあの、まあ、別にゼロからやってるわけじゃないわけですよね過去に経験したことを生かしてやっているわけで。で今回だってそれはあの完璧な答え出せないかもしれないけども我々があ世界の英知を借りて、えー、こういうやり方いくつかあるけど選べないから後で選ぼうとで今選べるのはどれだと今できるのは何だと。例えばあの簡単な話はロックダウンをするんですよ。でえー、事業者ににはとにかく保証するんですよ。で、あのインチキな仕様のことをやってきた奴は摘発するんですよ。で、あの罰金を取るんですよ。うん、別に牢屋やらなくていいと思いますよ。えー、あのちゃんとまあ賞罰ちゃんと戸籍にちゃんとあの犯罪を犯したようにして、ちゃんと起訴してえー、ね。書類送検してで起訴するかしないか。っていうのは裁判所が忙しないのかもしれませんけども、もいやに必要な。悪質な場合はそういう風うにして。そうじゃない場合は罰金ね。例えばそのチュロまかした金額の10倍とか<笑>すればいいんですよ3 0 0百万もらえるところを前前年度の売り上げが嘘を言って800万もらいましたって言ったら500万の差額の5000万の追徴金っていうねもうそんなことはないと思いますけどね現実的には追徴金もレートが決まってると思うんでだからそういうふうにしてとにかく、あのー、みんなが暮らせるし安心して閉じられると安心して閉じられるそしてあの必要だからそれを繰り返していくで少しずつあのそう締める間隔が短くなっていけばいいわけですよね、えー、それのうちに医学が追いついていって、えー、対策がよりあの確実に的確になっていくし僕たちの暮らし方もあの自然と、えー、きっと身についていくんですよね。えーでただ、問題はあの今、特殊な暮らし方をしてると思うんですよ。えー、とずっと2メーター離れる一一 1.2 メーター離れる、えー、ずっとマスクしてる、そんな、<笑>えっと、一生を僕たちは赤ちゃんで生まれてから死ぬまで送るんでしょうかと、お葬式の,のお焼香をするときにみんなマスクしてるんでしょうかと、これから先20年、30年、そんなわけないですよね。ななわけないですよねつまりこれは普通の,そのインフルエンザと同じように落とし込まなきゃいけないわけですよ。あちょっと具合が悪いんだっていうことを検知するような仕掛けをちゃんと自分たちで持ってであこれはあれだこれちょっとやばいかかってるかもしんないよって言っていかないようにするとか。まああのー、インフルエンザは症状出てから分かるわけですけどこの新型コロナインフルエンザコロナウイルスはあのー、分からないわけですよね分からないから自分でチェックしなきゃいけないわけですよね。で今はそ,のそもそもそれは PCR 検査をするしないだけで大変なことになってるから<笑>できないけど、あのーね、1回3万円みたいなとか1万 5,000 円だとかって言ってるのを例えば 3,000 円とか。それぐらいで自分でチェックできるようなあ風にしてでそれをまあ保険適用する必要はないと思います 3,000 円ぐらいで自腹でもいいからチェックをしてあのあちょっと俺熱を測るようなつもりでねあのちょっと熱あるっていうかちょっと出てるからさ病院行くわ。ね、ごめんちょっとおし式行かないみたいな感じで、えーねえー、行けばいいんで「いや私持ってるかもしんないからマスクして」っていうのをやめればいいと思うんですよ。いや俺大丈夫持ってないから。確かにそう言ってるうちの下にいてはそんなこと毎回やってないから毎回やってないから持ってきちゃ持ってうつっ,っちゃうってあるけどもう治してた分かってるから治るわけじゃないですか。そうやって普通の病気に落とし込んでいくっていうことを最後にはしたいわけですよね。最後にはには別ワクチン打ったから大丈夫かって言ったらそれは当てにならないですよあのインフルエンザだってかかるんですから。でインフルエンザと違うのはうつっちゃうと、ええらい大変なことになっちゃうわけですよねインフルエンザみたいに5日間熱あの薬を飲んでじっとしてればいいっていうでなんとか熱下がればインフルエンザ脳症になる確率も低くてみたいなそういうふうな知見がまだないわけでうんとにかく、ね、肺がいくところまで行ってダメージしてで回復しないわけですよねこれね。うん、だからこの失われた機能が回復できないとなると、うん、なかなかしんどいところがあるので早いうちにやっぱり手当てするということがあればやっぱり自分でセルフチェックするようなあ生活習慣の中に取り入れていくっていうことをやっぱりこうやっていくんだと思うんですよね毎朝、あのー、起きて。うん、でそれをいかに簡単にやるかというような話なんじゃないですかね。変な話も朝トイレに行ったら自動的にピンピンピンってなんかレポートが出てくるとかね<笑>なんかそういうそういうこうなんか人が生きる流れの中であの自動的にくくなくチェックができるようなふうにあの僕たちの暮らしが変わっていくように、えー、持っていくっていうことだっていくらでもできると思うんで、えー、でそれは確かに1億人いたらそれはどうですかね。1,000 人 2,000 人ぐらいはあやらない人はいるでしょうねいやもしかして1万人ぐらいいるかもしれないけどもでも,でもそれはそれでやっぱりなんとかするしかないのでねそれ,はそれはあると思ってある前提でまあ本気でもうここは絶対マスクっていうところとそれは例えばだからお医者さんが別にこの COVID-19 があろうがなかろうが手術する時にはマスクして手袋して衣服着てで消毒して手術するわけですよね。あれ別にあのもうマスクもいいやな暑いからっていうわけにはいかないわけですよね。両方あるわけですよ。つまりあの患者さんはチェックしてない何かの感染症を持っている可能性は当然あるし、だからも,もともと病気の方を治すわけだから病気を持っているものかなっていうのもあるし、それからまあ中に、えー、いろんなね検査して見つけててない病を持ってる可能性も地域がお互いに移らないためにっていうのもあるわけですしまあまあそれとあんまり変わんないんですよね言ってることはやってることはでもあれをみんなが今やってるっていう状況なわけですねマスクっていうのは。でしかもあの風邪がインフルエンザが流行ってるからマスクしとこうっていう,もう治し方も分かってるし早々そうそうそうそう早く気づけば死ぬこともないぞというようなことも大方確実してるような山に対してもそうやってマスクしようってやったり、えー、してるわけじゃないですか。でも今その COVID-19 の場合はもうそれしか手がないからやってる。うん、ですからそれしか手がないってやってても患者数が増えるってことはもうこれはもう限界ってことですよね。えー、まああのサージカルマスクっていうのはうん私も昨日記事読んだんですけど、えっとまあ、当然のことながら完璧には飛沫は止められないわけですよね。だいたいいた半分い 47% ぐらいしかあのこの飛沫をこをマスクの中にとどめを置けないらしいですよねただ飛んでくあの細かいのは別ですよそれどこまでいくかっていう話じゃなくてそもそもこう例えば「隠し味しました」とか「喋りました」って時に「あのどうなの?」と「どこまで全部抑えられるの?」っていうと所詮は半分ししか抑えらられないらしいですねそれからあともう一つはその、えー、その空気の話ですねそれからそもそもの,その、ま、なんか病,病原菌というか。それをどこまで抑えるの？っていうのはもそんなにレートが高くないんですよ。だからせいぜい。やっぱそこまでなんですよ。所詮はマスクしてるけど、うんだからあのだから、あのー、からそれでうまく世の中が回ってる。うちは別に普通にみんなで仕事をしに行ったり、あのー、どこか遊びに行ったりしたら別にいいと思うんですね。だけど、あのー、いやいやちょっとこれは収まらなくなってきたね。っていう話になったらもうマスク。ので戦うあちょっともう,もうこもってくださいっていうことしかないですよね。社会生活を止めるんじゃなくてあの関係者をそれは別にあの今なんか GoTo キャンペーンのことばっかりやってますけどもと、まあ、からは別に GoTo キャンペーンがあろうはなかろうは旅行は別に県間移動がいいと言われてる以上いいわけですよ。言ったって。うん。ただそのなんとなくえ東京から来たのって言われないっていう雰囲気的に。ああ今ゴートやってるからねっていう。それだけなんですよね日本人特有の<笑>「なんだよ」っていうのを張り紙するとかねそういう規制しただけで張り紙するとかあと親御さんだってもしかしたらたまに行かないと駄目な人だっているかもしれないじゃないですかお世話しに行かないとねだって今ヘルパーさんだってなり手があの高齢の方がヘルパーさんやってて自分が薄っちゃうかもしんないからっつって、ね、あの引き上げてるみたいな。やむをえない状況じゃないですか。ってなったら家族が行くしかないじゃないですかで,でも家族が同じ町内で住んでて顔も知ってんだったら「来たの?」ってことになるけど「いやちょっと東京からあの戻ってきましたよなんて言ったら「えー、大丈夫?」なんてね急に<笑>。うんいや本当はそれを証明できるよう大丈夫だってことを証明できるようなものがあってそのかかってないんだみたいな陰性証明書みたいなのが必要になってきたよみたいなも変な話なんだけど証明書は出ないけどこれこコこル,ル,ルでほら大丈夫ですよとかっていう風なね、あのー、ことが必要な時,時期もちょっと途中はあるのかもしれないですけどねもう本当に言ったら別にそこまでだろあのそんなに目、ね、くじらせてなくたって。っていうのはあるけどでもそれを多少まあ,あの高齢者が多いようなとこだったらあのせめてねエチケットとしてあの一応検査はしてこういう今状況ですとで当面の間週に1回は検査しに行きますからみたいなあとかそういうのをサポートしてあげるとかねちょうは地方自治体ですよそんなに何万人もいないはずですからそれは申請をしてそういうふうな仕組みを作ってあげると。またそういうふうにしてその国がやることをそれからでっかい町があの都市がやることを地方自治体がやることをでやるので補助ください借金して生活を見てあげなきゃいけませんねみんなで国民が全員で借金して将来世代も借金抱えてもらってこの,この難局を乗り切るとねあだこうだ言ってるうちにかかってですよあの生き残った人はいいですよ。軽症で、えー、なんかずーっともう、もうなんか何もする気しないっていうふうなだけだったらいいけども、口も聞けなくなったりとかっていう人もいるわけでしょ、だから、ね、それは誰も責任を取らないわけじゃないですか、ね、だからやっぱり、まあ、もしロックダウンしても、そういう人は出てくるかもしれないですよ、それはね、同じなわけですから、軽症であってもっていうのは。う,んどうやってらないいいようにすればいいのかっってていいうことが分かってないので例えば必ずあのこ,こ,はここで何十度のお湯を分けないからなんかそのスプリンクラーが出ない程度にこういう液体をピシャって噴霧するとで散布するとバルサンみたいにね置きぶりが死ぬんじゃないけどそういうことができるんだったらいいんだけども。まあまああのー、今は、ね、手をほら 70% 以上のアルコールでとかあるいは 56% 以上でも効果あるぞとか、ね、あのアルコールでやればどうも不活性ができるとかっていうことぐらいしか知らないわけじゃないですかだけど毎日、家の中に 70% のアルコールを噴霧するわけにもいかないですよねアレルギーある人もいるしうんだから、まあ、まあ、とにかくそういうようなことで僕たちは今完全な答えが分かってない状況なわけですよね。で第1波第2波第3波とか言ってますけどこんなもん第何波もあるんですよでだからそのたびにケチなこと言ってるとあのいろんな人たちの人生が狂っちゃうんで。あのそれは今のまんま別に来年の卒業式やって入学式やるんだっていう予定にしてしまってみんながゴホゴホ言い,ゴホゴホ言いながらあのマスクしてえーやったってそれはいいかもしれないですよもちろんマスクしてるでしょうけどうんだけどあの何ていうのかなあのいやこれは。っっっててていうようよな今日もこうでとかって言ってですごい重症の人がいてで前よりも死人が多くなってっていうような状況のもう横目にね何にもしないであのとりあえず旅行行かないでくださいっていうだけで終わりにしていい話なのかどうなのかっていうことが僕はよく分かんないんですよ。あのこれ旅行業界のあの業界団体が総理大臣と話をして「えー、いや,いやあのもっともうちょっと理解してださいよ」という、ね、とか飲食業界の団体が「いやいや頼みますよ」っていう言ってるそういう交渉しるんだったらいや,いやじゃあじゃあ,あのもうお年寄りは来ないでいただいてとかっていうのは分かるけどこれあの政治家がね政治家ガバナーとプライミスターが話をしてるわけだから日本の,あの国家と首都と、うん、それから主要な都市とだからこれから来る国際イベントやそれから国民のこれから将来の節目を迎える時期でもあるし、えーね、それこそ正月だってもしかしたら正月にピーク来るかもしれないんですよこれあの誰も正月にピーク来ないなんて言ってないですよねうんいや誰かどっかかどで言ってるかもしれないですよだからそういう実はそういう統計っていうか、うん、あれがあって見立てがあってあとまあ3週間我慢すればね正月は大丈夫なんだっていう風なのであればそれは僕らも安心できるんですけどでもそんなこと聞いてないしね、うん、あの持病がある人65歳以上の人は旅に行ったり来たりしないっていうのは重症患者になりづらいようにするっていうだけのことでそれ以外の人が動くったら動いてそして活動するわけですから飽きないはそれは止まらないである程度ある程度動いていくでしょうけどそもそももう時短しちゃってるわけですからあの一番の書き入れ時止めてるんで保証するしかないと思うんですよね。ああののの今イギリスの方は特に今あのイギリスってイングランドスコットランドノーザンアイランドウェールズって4つあるんですねでそれぞれについてこのロックダウンこのイギリスはロックダウンができる国なんでロックダウンをして都市封鎖をしますあるいは、えー、とロックダウンっていう、まあ、名のもとに、えー、強制強制性を持って、えー、とこれはしちゃだめっていうふうにしてやっていきますで国ごとにですね違うんですよで昨日ウェールズのニュースを見てたんですけどウェールズで、まあ、パブってありますねでパブってもちろん昼飯もやってるんですけどパブの営業6時までっていうあのそのアルコールダシティの6時までっていうだったか営業6時までだったかというのがウェールズのやり方なんですって<笑>そしてパブのて店主が言ってましたよこれパつまりえー、っとまあ何つうのかなえー、っとまあえー、あんまりいい例えが浮かびませんけどね<笑>あんまりいい例えが浮かびませんけど「えー、大花火大会やります」って言って「花火大会は4時まで」<笑>みたいな「<笑>えっ?え」って「昼間のしか花火見えないの?」っていうえなんかパンパンパンパン言って煙がわあって出れてるけど仕掛け花火はわかるけどあのなんかスターマインとかわかんねえなみたいな<笑>ドラえもんがだっつうんだけど。ミッキーだっつうんだけどわかんないなみたいな<笑>そういうようなね状況で、えー、だそうですよ。でだからやっぱ同じなんですよみんな考えることはうん。同じだなとといまにかくアメリカ人はどう考えるか知りませんけどそのウェールズのパブの店主が「6時までじゃパブじゃねえじゃん」っていう言ったっていうねもともとあちらの方は遅くまで飲みますから召し上がりますから、うん、日本はまあ10時までっていうのはまだ長い方じゃないかなっていう気はしますけどでも実際10時までやってしちゃうとえー、でまあ、どんどん社会はね終電も短くしてきますっていうまあ10分20分って話から始まってますけどまあそれがいずれ1時間2時間となっていくのかもしれませんけどねまあでもうーんまあ少なくともね、24時間地下鉄走らせるぞ、バス走らせるぞっていうのに行かなかったのは僕は良かったかなと思いますよ。あのロンドンなんかは確かに24時間バスを走ってる路線があったりしますけど、でも別にそれに回れる必要はちっともないと思うので。本当は多分東京オリンピックをイメージして、まあ、猪瀬さんなんかがね、あのー、そうやって動いている方が、まあ、観光客が動きやすいんじゃないかっていうこととか、まあ、経済も、ね、あの潤うんじゃないかと思ったかもしれないですけど一極集中でもってそれでずっと誰も止まらない場所を作っちゃうと今回みたいなこういう,こう,いうなんか想像もしなかったようなことが出てくると隙間がなくなっちゃうんで、ね。だ休む時間もなくなくっちゃうただでさえ休めるはずなのにあの止まらなくなっちゃうと止めれなくなっちゃうんでまあいい流れかなって僕は個人的には思ってるんですよね。えー、あの別に僕がんか自分を未に切ってじゃあ30億円って出せるようなわけじゃないからなんなら石油王でも囲ってこないといけないのかもしれないですけどでもまあ本当に、あのー、勝手なことを言えばね、あのーまあ、僕は。例えば長生きしてもあと30年だとしたら30年しか生きないわけだからその借金が70年返すのに必要だってなったらあとの40年分はもう残った人たちに今日生まれた赤ちゃんに40年分借金を払ってもらうっていうていうかその人が20年後ぐらいかだからそこから40年払ってもらわなきゃいけないえいうことになるわけでえつまりその今生まれた赤ちゃんの60年後ぐらいまでをこう縛っちゃうっていう,う。そういう選択をしていいんですかっていうね、あのー、ちょっと倫理的なところがありますけど、でも国ってそんなものじゃないのかなと思うんですよね。なぜならば僕らは今でも第二次世界大戦なり、えー、いろんなその歴史的な摩擦のことについて、まあずっと問題を抱えて、それがために国際関係が険悪になったりとかしながら、つまりえー、っとまあ、あ金銭的なロスを払いながらその政治問題と歴史問題と付き合ってるわけですよね。で我々には我々の立場もあるあちらにはあちらの立場もあるでどっちが正しいかっていうと俺たちも正しいだろうってお互いに思ってるで多分客観的にはこっちが正しい分が多い場合もある向こうが正しい分が多い場合もあるっていうのもあるんだけど基本的に負けちゃったからもう何も言えないっていうとかが結構あってであとはどっちが強いかみたいなところでね、えー、あのなんか世界中があんまり目を向けてくれないとかいうことがあって通用してないですけどもでもなんていうかそういうものと付き合わなきゃいけないわけじゃないですか、でそれはもう本当に無計画、無責任でやられたことだと僕は思ってるんですけど、今回のようなことっていうのはもうこれやむをえないんですよね、だから、うんとまあ、公害なんかっていうのが一時期あって、であの時に国は賠償してるわけですけども、もあの時はこう成長期だからキャッシュあったかもしれないけど、それ以降、いろいろこう、まあ、賠償してますよね、それって国の金なんですよね。まあ、特別会計か一般会計か私多分特別会計か出してるんだと思うんですよ。ということは、まあ、国の税金から賠償するわけですよね。でそれをいちいちあの僕たちがいやあいつらに貼入れたくないなんてことは言わないわけですよね。えー、それはお互い様だだかかららですよねだから、うんちょっと少し新型コロナに関してはなんかみんながその覚悟を決めきれていないなって思うんですけど僕も含めたかもしれませんが、あのーもうね、やっぱ法律を変えて試験の制限でとかなんだかって言ってるのはあつまりはそういう試験を制限されてしまうような人たちにコントロールを任せてしまうからいけないんですよ。あのー、つまりあのー先人大学みたいいいなものを組作ればいいんですよねあの各政党の代表が平等に1票ずつ権利を持っていてで、あのー、最終的には、えー、国民会議みたいなところでオープンにして、えー、決めて公聴、えー、会なんてんなに時間ないからやらないけども。こに公民の民間の代表も入って、えー、意見の,あの合意形成をするみたいないうようなところで、えー、国会でも決議するけどその前の段階で、えー、ちゃんとその意見のすり合わせはあのするとでそこで概ね決めて国会には報告だけするみたいな形にすればあの別になんとか内閣だからあのあついでにあれもこれもあれもこれもって言ってやるっていうことは。ないんだと思うんですよね。で見ててだって少,少なくともフランスのマクロン大統領だってあのボリスジョンソンだって無茶なことはしてないですよ。反対のこと反対する人はいっぱいいますけど、でもあの日本人が皆さん残されたら資源の制限だなんだって騒いでいるようなこんなことはしてないですよ。確かにこれはパブじゃねえだろうとかっていうことをする地域は。出てきたりはしますけどでもそれはそれで一生懸命考えてるしスコットランドなんかはイングランドの対応が終わってもいや我々たちはまだ続けますって言ってもっとクリにするんですって、えー、いうスタイルを取るところもあるしまあそれはまちまちなんですよね。だからそれは自治を任せているからその地域の人たちのリーダーが選んでいることですよだけどその土の中にだっても,もちろん反対も賛成もあるそれは常について回るんですけど一番困るのはあの常に力を持っている政党が全部決めるってそういうことだと困っちゃうんで内閣が決めるってことにせずに全国民的にやるとしたら、まあ、政党政治なんですから政党の代表が平等に、えー、と一票を持ってそこに、えー、と民間団体の代表それから何か医療関係の代表あそれからまあ自衛隊でもいいかもしれませんよもしかしたら自衛隊でどうのどうこうのっていう人いるかもしれませんけどいざとなったら、あのー、自衛隊なり警察なりが出動して動員しないと、えー、困る場合もあると思うんでまあまあ午前会議じゃないですけど、まあ、そういうものがねあって、あのー、そこで決めて、えー、で何、あのー、ていうのかなあやるような場があってそれからこう意思決定の場に持っていくっていうのがあってもいい言っ国会の報告っていうことで,で決めるのはあの総理大臣があの支持すると、まあ、つまり、まあ、同,同意するっていうかね一緒に議論した内容を報告も終わったんでじゃあやれっていうふうにやるとそれを3日ぐらいで済ませるというようなねその手続きはその前からだから常に常にそうやってのはあの会議はやってなきゃいけないんですね。あの与野党でいろいろ対立する軸はいっぱいあると思うんですけど、そういう健康のこれから未知の病にぶち当たっていく、未知の公害にぶち当たっていくことに関しては、そういう特別な会議を内閣がだけじゃなく、国会議員自体が中心となってやっていくというようなスキームを作っていけば別に野党だってビビるようなことはなくて、えー試験の制限するんじゃなくてむしろ試験を行使するための環境を作るために、えー、一時的に試験を守るんだという風に発想は変わると思うんですよねで,で平等な一票を持てば阻止することもできるわけですから、えー、僕はそういう風うにちょっと発想を変えて固くならずに、えー、動かす方法をねあのアイデアを考えてくれないかなと思いますねいつまでも野党でいるつもりでいるんだとすると、うん、そういう発想出てこないかもしれないですけど自分たちが政権を取ろうと思ったらそういうふうにしないと逆の立場になったら相手は言うこと聞かないですよね、えー、だからやっぱりで僕たち国民も安心しないですよね、えー、なんかその時その時でシステムが変わっちゃうってなると安心して言うこと聞けないじゃないですか私予測も立たないじゃないですかということでねあの長々と喋りましたけど僕はね、ちょっと、これ感染をまず抑えてからにした方がいい気がしますね。安心して正月、そして卒業式、講師はね、やってあげたいじゃないですか。ね、入学式もみんなで集まってやってあげたいじゃないですか。はい、言いたいのは届けです。